0: Olá, ah, queridos ouvintes do VegCast, o podcast sobre veganismo, saúde e papo furado. Eu sou o Matheus Rios.
1: E eu, a Maria Júlia Rosa.
0: E para o episódio 15, temos o seguinte tema.
1: A gente vai falar sobre... Ser vegana é difícil, afinal? Não, não é
0: difícil. E Sim. por quê?
1: É, então a gente quer <risos> dar umas dicas para quem está começando e falar um pouco da nossa experiência, né, Algumas uh, alguns atalhos que a gente descobriu. E... e
0: desmistificar essa história de que ser vegano é difícil, ser vegano é complicado, ser vegano é caro, ser vegano é isso, ser vegano é aquilo.
1: Exatamente. <risos> hum. Bom, a primeira coisa que a gente queria falar são algumas dicas de cozinha. Uhum. Porque no início parece que vai ser assim, que a gente vai passar a vida inteira cozinhando, né? Vai ou comendo ficar. só alface. É. <risos> é, eu no início ficava horas fazendo creminho, leite, coava. coava leite ou... vegano. Claro!
0: Sei, mas...
1: Como é que eu vou fazer leite em casa da minha, <risos> minha teta, o que?
0: Da minha vaca que eu tenho no meu apartamento de vaca. 50 metros quadrados.
1: É. Mas eu ficava... Porque eu lembro que na época que eu virei vegana, que já faz mais de seis anos, diziam pra coar no voal que é aquele paninho bem fininho, ficava horas coando aquela Função aquele bendito leite vegetal. Do é. E enfim, ficava assim horas fazendo cada prato. Eu lembro que por um tempo eu meio que me revoltei e comia só massa integral com azeite de oliva,
0: <risos> massa e... óleo, óleo. É. Eu comia só é, risoto
1: é, pois é. E aí depois tu começa a criar umas, uns atalhos, né? Um deles, acho que, assim, começando falando em leite vegetal, é um leite vegetal que eu acho o mais rápido, mais simples, inclusive eu tomei hoje. E barato. Né? É, super barato, que tu coloca no liquidificador uma colher de sopa de leite de pasta de amendoim com uma, um copo de água quente, mais ou menos. Bate no liquidificador, vai ficar um creminho, assim, um leitinho de... Gostosinho. É, leitinho de, de amendoim maravilhoso. Ótimo, então é, minutos, não precisa coar, fica prontinho. É, é bom pra
0: fazer com frutas e é pra tomar, tomar com café, com leite também, porque a é o a é do, docinho, cremoso, fica muito é. E outro que eu gosto de fazer, que eu não tenho muito costume de fazer, mas no, no susto eu faço, que uhum. é simplesmente pegar a aveia, botar água, bate no hora. liquidificador, pronto, tá pronto. É, se quiser coar, né,
1: porque daí vai é. ficar com um pouquinho dos grana. É, mas...
0: Super tranquilo. Bate bem batido... E toma, bota na, na fruta, bota no sucrilhos, bota onde quiser.
1: É, e o legal é que, o uh, detalhe que eu acho que sucrilhos não é vegano.
0: Tá, não, mas granola?
1: Ah, tá, granola. granola é, vegano. É, vegano.
0: é, sei lá, sucrilhos então. deve. não, a marca sucrilhos, tá, beleza? É, não
1: tenho certeza, enfim. É, bota uh, no que tu
0: quiser, vegano.
1: Exato. Uh, tá, e aí, falando no leite de, de aveia, ele engrossa super fácil, então pra fazer molho branco, ele é ótimo. então por exemplo, bate um pouquinho de aveia com água e já leva pro fogo para engrossar, vira molho branco para botar numa, numa massa, né, fazer uma lasanha uhum. o que quiser, já super prático hoje tu mãe fez um negócio de... semente de, 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 de girassol girassol, é, como é que foi? basicamente todas as oleaginosas de sementes a gente bate elas com água e elas vão virar um creme, uhum. aí tu pode fazer pra, tipo um queijo, assim, com um pouquinho de polvilho, né? Polvilho doce dá aquele puxezinho do queijo, hum. então fica barbadinha, super fácil. Outro
0: que é muito bom que a gente usa também é a castanha do Pará.
1: Não, de caju. De caju, é. isto. A castanha de caju é super versátil para fazer iogurte, fazer uhum. molhinhos em geral, né?
0: Fica muito bom. Com um é. pouquinho de limão tu bota, né? Pra dar um...
1: Um azedinho. Um é. azedinho. Também o levedo nutricional, que é aquele pozinho. Esse pozinho é mais chatinho de achar, assim, em geral, mas no Google a gente acha pra vender em qualquer lugar online, né? E tá gostinho de queijo, sempre dá dar um gostinho de queijo, assim, um, um gostinho de queijo fica bom. Mas outra dica boa de ter na cozinha é sempre ter banana congelada. Uhum. Banana congelada quebra o galho quando acaba a fruta lá em casa, né? Faz um smoothie. É. Ou a gente usa pra dar cremosidade, assim, no, na, nos shakes, né? Nos, nas batidas, pra adoçar também o leite vegetal é bom. Uhum. E, enfim, tá lá na estraga, né? É Uma forma boa de ter e falando em hum. banana, tu pode cortar ela da penca, assim, do ga... sei lá como é que da chama. Pinca. Penca. É, quando ela vem, ela vem grudadinha, né? Junto com a, todas elas numa, tipo, numa parte mais grossinha em cima. Uma
0: família de bananas.
1: É. E quando tu corta e deixa, tipo, o pintinho dela. <risos> <risos> deu Interim. pra entender? Deu, deu pra, pra entender? Sim. Tá. Separado das outras, assim, e ela fechadinha o com um pintinho.
0: O, o talinho.
1: Talinho, ótimo. Isso. Dura mais tempo e não atrai as mosquinhas da banana. Então, é uma dica que a gente aprendeu depois de um bom tempo atraindo mosquinhas de banana. É,
0: outro negócio que é, tem a ver com saúde mas né? É nosso podcast sobre saúde. Uh, tem gente que não gosta de tomar água. Uhum. Não, gosto, não gosto, eu não gosto. Eu, é, eu não tenho Não tenho, não o gosto da água não me não me gosto. Não gosto. Eu gosto até agora, mas tá. Tá. Então eu gostava muito só de tomar suco e tal e antigamente tomava bastante refri ou chá. Uma dica é congelar o suco de limão. É, se tu
1: espreme Compra um limão. limão
0: isso espreme na, na forminha de gelo e bota para congelar. Depois, quando quiser, pega um copo d'água, bota pega o gelinho que formou, bota na água em segundos, assim, um minuto tem um suco de limão pronto prático fácil.
1: É super fácil realmente. E não
0: precisa ter limão porque o limão estraga e tal e aí é uma função.
1: É aí tu não vai querer espremer ele toda hora porque também pode manchar. É. Então uh, é uma ideia e essa ideia dos, dos gelinhos é bom para várias coisas pode fazer por exemplo bater pré bater o suco verde também a, a couve com um pouquinho de cenoura enfim até maçã e faz tipo um, um concentrado desse suco e também põe nas forminhas, depois só bate de novo com água na hora de, de, de servir. Caldo
0: de legumes também.
1: Caldo de legumes também pode ficar nos, nas, nas forminhas. Até para Caldo uh, de eu...
0: legumes feito em casa, dá pra fazer.
1: Isso, tu é faz a... com o resto da sua. Isso, das explica as
0: pessoas, as pessoas não têm essas ideias. Eu não sabia que podia <risos> fazer isso. Aí tu, como é super hiper mega blaster da cozinha, vai lá e me ensinou, vai lá faz. Fala. Sim.
1: <risos> tu pega o que sobrou de vegetais na tua casa, por exemplo, a casca da cebola, os talinhos da cenoura, ou, ou descascou algum vegetal e ficou a casca, daí tu cozinha todos esses restinhos assim com água, deixa cozinhar bastante até ficar bem colorida a água e o, e o vegetal ficar assim, mais esbranquiçadinho. Depois tu coa e aí aquele líquido é um caldo de legumes. Aí tu coloca ele na, na forminha, congela. Depois de congelado, tu pode tirar da forminha e botar num pote também, pra não precisar ficar ocupando todas as forminhas de gelo uhum. de casa, né? E outra coisa que eu gosto de passar daí, é, pra... é um caso mais específico, mas eu até tenho atendido muitos bebês, né? Muitas mães uhum. estão introduzindo alimentação para os bebês. E, a, e nem sempre as mães vão ter tempo para fazer aquela comida maravilhosa todos os dias e tal. Então dá para deixar pré-cozido e uh, congelado também em forminhas. O quê? A comidinha dos bebês. Ah, tá. Tipo o arroz, o feijão, a, le Sim. a lentilha. Sim, para
0: não ter que recorrer para as papinhas. É, Aquelas não, papinha, não, não, não
1: nunca de jeito nenhum. Ah,
0: mas tem, é bem comum, né? É,
1: então entre papinha e o congelado é melhor o congelado o mil vezes. É. Mas de dicas da cozinha, ah, outra coisa, uh, os grãos, né? A gente sabe que é a proteína vem desses, das leguminosas, que é o feijão, a lentilha, o grão de bico. Eu, a gente pode
0: considerar que a, a comer lentilha, grão de bico e todas as leguminosas e tal, como fonte de proteína é muito mais saudável do que comer uma carne como fonte de proteína?
1: Sim, é assim. Porque nutricionalmente falando. falando. Sim, nutricionalmente sim, porque não tem gordura saturada, uhum. não tem colesterol, né? É uma fonte de proteína que vem com fibras, as carnes não têm nenhuma fibra. Uhum. Então, sim, pensando em saúde, certamente. Tanto que a gente indica mesmo pessoas que consomem carnes que consumam leguminosas, né? como os feijões e tal. Uhum. Mas aí o que eu estava falando é que a gente pode para não precisar ficar cozinhando toda vez que vai fazer uma refeição uh, esses grãos dá para cozinhar por exemplo o pacote inteiro geralmente pacote de meio quilo uhum. para duas pessoas dura ali três dias mais ou menos cozinha o pacote inteiro e já e separa uh, por exemplo tu quer temperar de formas diferentes quer fazer preparações diferentes então cozinha primeiro na água com um pouquinho de sal, depois já separa o cozido em potinhos e deixa congelado ou na geladeira e, e usa o que sobrou né daquele dia para fazer o como quiser e tem já cozido pré-pronto os outros grãos, aí tu usa os outros grãos da forma que quiser. É dá pra fazer
0: uh, uh, cookie? Tu faz cookie de, de, de feijão, né?
1: Da, é, mais o brownie, né? Brown, isso. É. Isso, brownie de feijão, uhum. aí não dá para botar sal na água, né? Uh, ou dá pra fazer, tipo, se for grande bico, dá pra fazer uns, uns salgadinhos de grande bico. Que tu ah, isso é demais. E...
0: Já falei outro podcast que uma velha de novo. Cozinha. <risos> não, dá pra deixar de molho uns dois, três dias.
1: É, mas eu, eu prefiro cozinhar. Mas ele, eu já fiz deixando de, a de molho de... e
0: dá maravilhoso. Fica crocante, fica é. muito bom. Daí deixa dois, três dias de molho, tira do demolho, uh, vai lá, bota num, numa, numa panela, numa frigideira. frigideira. Com um monte de tempero, páprica defumada, uh, orégano, sal cúrcuma. e alho, cúrcuma, dá uma dourada bem boa. Daí tá um salgadinho, tribo é,
1: uhum. é um salgadinho proteico, rico em fibras, dá uma boa saciedade. Então... Dá para botar
0: em cima da comida também,
1: fica muito uhum. bom. É, tipo numa salada também, fica bem, bem gostoso. Bom, essas são algumas dicas de cozinhas que a gente poderia, talvez, numa próxima fazer só dicas de cozinha, é. de repente, autorizado. <risos> mas a gente também quer falar. Sobre dicas de comer fora de casa, né? Uhum. Que eu acho que isso eu, pelo menos, ouço muito em consultório. A gente até já abordou um, uh, um pouco desse assunto em, outras, uh, em outros episódios. episódios, né? Mas o que a gente. O que eu queria falar dessa vez é, primeiro, uma técnica que eu desenvolvi. <risos> pra abordar os garçons nos lugares que eu vou. Hum. <risos> e o Matheus no início eu achava ruim, lembra que tu ficava meio com vergonha, assim, Não, é vergonha,
0: mas é, eu achava função, tipo, <risos> ficar explicando e tal, era mais fácil eu pedir um negócio sab com... sabendo que, que é vegano.
1: Enfim, mas hoje em dia ele faz igual, então hum. uh, anotem aí. <risos> Primeiro assim, a gente vai chegar no lugar e okay. vai perguntar pro garçom, ah, vocês têm opções veganas? Aí ele vai dizer geralmente, não! É, se o garçom tipo, ficar com aquela cara de... de Paisagem. É, o que, que essa pessoa tá falando? Aí a gente fala, aí a gente vai para o passo 2. Posso ver o menu? <risos> aí ele vai trazer o menu e a gente vai identificar qual é o prato que teria mais potencial de ser vegano ou de trocar alguma coisa. Então, por exemplo, uh, tem uma massa uh, que... essa lá, por exemplo, vou falar. Massa integral com berinjela, abobrinha e tomate secos. Aparentemente é vegano. Aí dá para perguntar para a pessoa... Uh, pode verificar para mim, por favor, na cozinha, quais são os ingredientes que vão nessa massa? Se usam uh, manteiga, oh. se usam ovo, se na massa vai ovo, uh, ou banha, ou alguma outra coisa. Aí o garçom normalmente vai até a cozinha e volta e fala os ingredientes. É muito importante a gente fazer as perguntas abertas para que ele responda quais são os ingredientes.
0: Não sim, uma... se ele responder sim ou não, é muito, é muito provável que ele responda de uma maneira negativa dizendo que não é vegano por medo de errar, ou dizendo que sim é vegano querendo vender. Então é, é mais fácil fazer o cara pensar.
1: Exatamente, a gente, uh, se a gente faz uma pergunta fechada, já aconteceu várias vezes comigo, por medo eles acabam dizendo que, que não é vegano, e, ou por desconhecimento também, né? Tanto que uma vez eu, eu comecei a revisar o cardápio e disse moço, mas tem até batata frita aqui, batata frita vegana. Tem salada, salada vegana, como é, que, como é que tu disse que não tinha nada vegano Então, essa é uma, uma forma bem eficaz de a gente sempre fazer pergunta aberta, pedir para ele confirmar na cozinha os ingredientes. Se eles vêm com a lista dos ingredientes, né, que nem feijão, assim, ah, moço, sabe se vai bacon, se vai manteiga, alguma coisa no feijão? Aí, às vezes, eles ficam meio na dúvida ou dizem, não, não vai nada. Aí ah, eu sempre passo de qualquer forma. Ah, pode ver na cozinha, por favor, quais são os ingredientes que eles usam no feijão?
0: É, e depois, depois que eu me dei conta que uh, se eu digo que a gente é celíaco, ou se eu digo que a gente é, é sei lá, intolerante... intolerante... Lá Uh, eles vão lá e fazem, se uh -huh. preocupam Porra, se preocupa comigo que, também que eu não quero comer nenhum tipo de, uh, de uh, produto de origem animal é, e eu Entendeu? não gosto
1: de dizer que eu tenho alergia, nem que eu tenho intolerância, nem que nada é. porque eu quero que respeitem a minha escolha independente disso,
0: eu no começo eu achava mais prazer, olha, eu tenho alergia a carne, eu vou morrer se eu comer carne é
1: porque daí ponto...
0: aí eles se preocupam mais mas agora eu tô mais doutrinando
1: é, não, e outra coisa, se tu fala que tem alergia à carne, o correto é que é que tu não coma mesmo no lugar sim, que vende sim. carne. Então, aí daqui a pouco, isso já aconteceu comigo fora do Brasil, uh, eles, por medo que tu tenha uma reação alérgica, tipo imagina, tu vai passar mal dentro do restaurante, aí eles te dizem, é, realmente não tem nada. Uhum. Então, é muito mais arriscado, digamos, tu sair frustrado sim. se tu disser que tu tem uma alergia e tal. Então, é, essa é uma, uma dica. E outra coisa que a gente, que eu gostaria, né, de ajudar, assim, vocês, algumas dicas de restaurantes, hoje assim, eu, já, eu já até fiz uma postagem no meu Instagram. Ah, deixa fez... eu contar uma
0: história, antes. Vai, conta. <risos> não, sobre essa história de chegar num restaurante, porra, é bem difícil, não tem nada vegano, né. Mas uma vez eu tava no Chile, e com meu amigo, com a El, e ele, a gente parou num restaurante belestado, tava louco de fome, e aí eu comecei. Ah, tem nesse aqui? Não. Aí eu comecei a fazer esse, tudo, todos os passos que tu falou e não tinha nada. A minha refeição foi batata frita.
1: Que
0: horror. É, um horror. Mas assim, é bem difícil não ter nada vegano. Bem difícil. Geralmente tem um pirê, tem uma, um arroz, um feijão, geralmente não vai cá. Quer dizer... Depende, sei, depende. Depende, é. Mas arroz, feijão... Opa. Arroz, salada e batata frita e um pirê. Às então, vezes piret já...
1: tem que cuidar porque normalmente coloca manteiga ou leite, né? Tem Sim, mas é só tu explicar
0: para a pessoa, porque o pire geralmente é feito na hora. É bem fácil de fazer pire. Então explica para pessoa, olha, não bota leite, não bota queijo e tá? tal, ou ovo. Então, uh, é fácil, dá, dá para ser, dá para comer em um lugar bem simples, uh, de de uma maneira vegana.
1: Uhum. E outra dica nesse sentido também é usar o aplicativo Happy Cow, que eu até já falei dele aqui. Sim. Ele é um aplicativo que ele pega pela tua localização o que que tem próximo. A gente atestou em, em cidades mais do interior e realmente, às vezes, não tem nada. É. <risos> Por isso que vale a pena essa comunicação com os garçons que, geralmente, se eles estão de boa vontade, uhum. eles adaptam mais tranquilamente, né?
0: É legal falar com o dono também, porque uhum. o dono, cara, ele quer vender. É. Entendeu? Ele quer mais um prato vendido, ou geralmente a gente está em dois, mais dois pratos vendidos é faturamento. Então, pô... E muitas vezes, nesses lugares do interior, nos lugares mais simples, eles, os donos estão no caixa, os donos estão Sim. atendendo, e aí eles te atendem geralmente muito simpáticos e tal. Uhum. Aí tu explica, eles vão lá na cozinha e explicam como é que tem que ser feito, então é super
1: tranquilo. É, é e falando em simpatia, a gente também tem que ter, assim, usado a nossa máxima simpatia, é. por mais que a gente quisesse que todo mundo já entendesse tudo de veganismo, a gente tem esse cuidado, assim, de chegar bem sorridente, de né, falar com carinho, porque é claro que, assim, são pessoas do outro lado, estão lidando com algo desconhecido, fora do seu padrão. Então, quanto mais simpáticos a gente for, mais fácil vai ser, provavelmente, tá? Mas aí, outra coisa que é interessante, que eu gostaria, né, de listar, uma coisa também importante a gente entender um pouco da culinária vegana. Porque se a gente entende, uh, ah, tem tais, tais vegetais, tal forma de preparação, coisas fáceis, que a gente possa ajudar o pessoal do restaurante a fazer na hora a gente também dá um né consegue dar um suporte para eles e daqui a pouco até uma certa consultoria uhum. para eles começarem a ter uma opção vegana né e a gente tava. daí eu estava comentando antes que a gente que eu fiz um post né ontem a gente jantou comida árabe uhum. E e aí... Os...
0: Ontem foi comida árabe? Ah, sim, ontem foi comida árabe, é verdade. Foi
1: mijadra, mijadra e é. baba Ganush.
0: E aquele, aquele molinho de é. gergelim. É,
1: é. Baga... Era
0: Ah, era ah, sim. Tá. Muito bom.
1: <risos> é, e isso é uma coisa interessante. Os, os restaurantes étnicos, né? Então, mexicano, eh, indiano, árabe. árabe, geralmente tem opções veganas. Uhum. Toda, toda, toda etnia, né? todos os grupos enfim étnicos têm uma opção vegana no, sua, no seu prato básico. O nosso, por exemplo, é arroz uhum. e feijão, né? no, no México tem a parte o milho, as tortilhas, com uhum. o, a, o chili. Então, a gente aproveitar isso para achar então opções é quando a gente está viajando geralmente assim claro que cidades muito pequenas não costumam ter restaurantes tão especializados mas uma cidades médias costumam ter pelo menos algum tipo de restaurante étnico né uhum. então uh, por exemplo os restaurantes chineses tailandeses esses mais orientais sempre tem algum prato com tofu com vegetais
0: Aquela massa enroladinha, como é que é o nome? Yakisoba.
1: É, de vegetais. Sempre bom perguntar da, a, se vai ovo na massa, uh -huh. né, dar uma olhada no, no, na embalagem. Eu já cheguei a pedir, a ah, pode trazer, por favor, a embalagem ah, da sim. massa para dar uma olhada. Uhum. E aí tu olha ali, confirma, né. E a fast food também, já falando, né, como tá crescendo.
0: A gente ainda não falou da... da... No episódio que a gente falou sobre comida, mas a uhum. gente tem o, o Subway agora tem opções veganas. O
1: Subway tem uma opção vegana bem é, legal com, Eu como
0: direto, tri bom.
1: É, com cheddar vegano, uhum. a, a carne vegana. Outback tem um, um hambúrguer vegano.
0: Ah, o madeiro, o madeiro comi, eu comi muito bom, muito bom. Vegano, uhum.
1: E o Subway e o Sanduíche vegano, esses são os garantidos tá, por enquanto. <risos> E, então é isso, e aí a gente também queria né, aproveitar para falar dos... Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, é muito difícil ser vegano porque eu não consigo achar, não sei como descobrir se o, se o insumo do, do alimento que eu vou comprar hum. é vegano, porque vem com um monte de corante não, e nomes estranho. nome estranhos, ou também que esse produto é testado, uhum. a parte não alimentar. Bom, falando dos corantes, dos insumos, tem um aplicativo que se chama VegSafe, ele é grátis, e ele tem todos os itens, assim, corantes, conservantes, uh, antioxidantes, emocionais... Todos os nomes
0: estranhos que não dá para ler direito tem nesse aplicativo. É,
1: pelo código, porque às vezes só aparece o código no rótulo ou pelo nome. E tu pode pesquisar e ele vai dizer se é vegano ou não. Então, é a melhor forma de descobrir. De preferência, até que não se coma, né, esses alimentos que tem... É. Essas tranqueiras adicionadas. Mas se for comer, dá para descobrir dessa forma. Uhum. Nele também tem ainda a parte de materiais, então se a gente pegar, por exemplo, uma roupa, ela sempre vai ter uma um, uma etiqueta que tem o que, do que, que ela é feita, por exemplo, ah, 40% elastano, 60% viscose. Uhum. Aí tu pode pesquisar também nesse mesmo aplicativo elastano, ou viscose, ou qualquer coisa assim. Uh, também tem a parte de beleza, então esse aplicativo é super legal, ele tem um monte de informações. E tem um outro aplicativo, que eu, só que daí esse funciona mais fora do Brasil do que no Brasil, que é um, Bunny Free, é B-U-N-N-Y B -U -N -N -Y Free, ele tu põe a marca e ele diz se, tem, se é vegano ou não, quais são os produtos que são veganos ou não, então pra fora do Brasil esse vale, mas no, no Brasil e, não, já
0: tô... uh, Aqui tem um site chamado Vista-se, que ele Sim, tem uma lista chave lá dos chaves, é, de -chaves uh, com, com produtos e tal, e insumos veganos e não veganos. Acho que não veganos não tem, só lista de veganos, eu acho.
1: Uhum. Mas igual,
0: num vista se bem legal, tem. Então é isso legal. aí, foi. Ah, passou rápido o tempo.
1: É. É, e a, a, bom, a parte, então, de vestuário a gente consegue descobrir por ali e também hoje em dia, se a gente for pensar, a maioria do, das roupas, assim, mais mais simples, digamos, já não são com produtos de origem animal.
0: Que é caro fazer coisas de origem animal, é, isso é real. É,
1: é, então a gente já pode desconfiar pelo preço, se for muito barato, normalmente não vai ser nada de origem animal. É. Claro que tem a questão também da exploração humana, né, que, que às vezes a gente... Uh, enfim, obviamente, né? A gente começa a se preocupar com uma coisa e quer se preocupar uhum. com outras. Então, procurar marcas que façam mais sentido para cada pessoa, né? Uh, mas falando em animais, geralmente os produtos animais são mais caros mesmo, em, em, em termos de vestuário e tal. E a gente quer, numa, num próximo, aprofundar mais sobre os testes em animais, né? A gente Isso. quer falar... A gente quer que vocês também nos ajudem, de repente, a trazer as dúvidas que vocês tiverem. Podem nos mandar lá pelo nosso Instagram, que é...
0: VegCast Brasil.
1: Isso, e meu Instagram é AnutriVegana. E a senha de
0: hoje, qual vai ser? Sem bichinho.
1: Sem bichinho.
0: Isso. Sem bichinho. Sem bichinho. Pode ser bichinho, pode ser bichinho com X ou bichinho de CH, tanto faz. <risos> como achar melhor.
1: Então tá, combinado. E se vocês tiverem mais dicas de cozinha, dicas de como ser vegano fora de casa ou dentro de casa, deixem pra gente no nosso último post que vai ser o post desse, desse episódio.
0: Beijo, até mais, Go Vegan!
1: Beijo pessoal, até a próxima, Go Vegan!